0: محمد علی رسول اللہ اما بعد الکریم بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبار کو ولزینستاب الربیہم و اقام الصلّہ و امرحم شبرابین ہوں و ممہ رضقمہ وقال تعلیٰ و شاورحم الامر عمر ازا اعظم طوقل اللّہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانہ عمراکم خیال کم و اغنیہ سمحا حکم و امرکم شعرابین من بطنها خیرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر على نبي بعد سيكون خلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمین امین الحق لا یض من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم و رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام کی تعلیمات میں انسانی اجتماعیت بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے افراد و اشخاص کی تعلیم و تربیت اور تہذیب بے نفس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو دین اسلام میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ انسانی معاشرہ اس کا اجتماع درست خطوط پر قائم ہو یہ تصور کہ دین صرف انفرادی اصلاح کے لیے آیا ہے یہ قطعی طور پر غلط اور غلامی کے زمانے کے تصورات ہیں سامراج کے پیدا کردہ ہوا تصورات میں سے ہیں کہ ہمیں اپنی انفرادی اصلاح میں مبتلا ہونا چاہیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اجتماعی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے یہ دین اسلام کی تعلیمات کے سراسر سر خلاف ہے انسانی اجتماع میں سب سے اہمیت قوم کی ہوتی ہے اور قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امبیالیہم السلام بھیجتے ہیں جو انہیں کی زبان میں انہیں اپنے حقوق اور اجتبائی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ منتقل کرتے ہیں قوم کو ترقی اور بلندی کی طرف لے جاتے ہیں اس کے اجتماعی مسائل حل کرتے ہیں اس کا اجتماعی نظام درست خطوط پر استوار کرتے ہیں قوم کی سیاست اور معیشت کو ترقیات کے منازل تک پہنچاتے ہیں اس کی بڑی واضح مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی وہ انقلابی جد وجہد ہے جو فرونی نظام کو توڑ کر بنی اسرائیل کی قومی زندگی کی ترقی اور ارتقاء کے لیے بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اور ایسے اونچے درجے کی ان کے لیے قومی ترقی کا راستہ استوار کر دیا کہ ایک بڑی لمبی مدت تک بنی اسرائیل اپنی سیاست و معیشت میں اعلیٰ درجے اور کمال تک فائز رہے حضرت شوری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساسا سیاستَََََ حسنتاً موسٰ علیہ السلام نے ان کی بہت اچھی اور خوب سیاست کی تربیت کی قوم بنایا اتنی قومی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی کہ بحثیت قوم بنی اسرائیل اپنی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرتے رہے بعد میں دنیا کی محبت کے نتیجے میں وہ اگرچہ آخرت کی ترقی اور صحیح عقیدے اور دین کی اصل تعلیمات سے منحرف ہو گئے لیکن ان کی سیاسی صلاحیت اور معاشی طاقت اور قوت آج بھی دنیا بھر سے اپنا لوہا منوا رہی ہے یہ تمام تر تعلیمات وہ ہیں جو موسا علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک قوم کو پیش نظر رکھ کر محض قومی دائرے کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا صرف بلکہ اس قوم کو ایسے خطوط پر استوار کیا صحابہ کی جماعت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دنیا بھر میں پھیل کر ظلم و ستم کے نظام توڑ کر ایک بین الاقوامی معاشرہ قائم کیا یہودیوں کی اگر خصوصیت صرف قومی دائرے کے اندر ترقی کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کل انسانیت کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں کل انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کی اجتماعیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ظاہر ہے کل انسانیت کا کام تبھی ممکن ہے جب قومی طاقت اور قوت درست خطوط پر استوار ہو اگر قومی زوال موجود ہے تو بین الاقوامی کردار کیا ادا کرے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے عرب قوم کو قریش کو جزیرات العرب میں بسنے والوں کی اجتماعیت کو درست خطوط پر استوار کیا اور پھر اس جماعت کو مبوس کیا دنیا بھر میں کہ جاؤ ایران توران ہندوستان افریقہ یورپ دنیا بھر میں پھیل جاؤ اور جتنے مظلوم انسان ہیں جتنی انسانی اجتماعیتیں یا اقوام ہیں انہیں انسانی حقوق کے تناظر میں ترقی دینے اور کامیابی کے گر سکھانے کا کام کرو تو صحابہ دور دراز تک پھیل گئے انہوں نے آ کر اس کوستان ہندوستان کے اندر بھی آج ان کے مزارات اور قبریں موجود ہیں جہاں سے انہوں نے جد و جہد اور انسانیت کی ترقی کا راستہ واضح کیا وہ مراکش کے آخری ساحل تک وہ پورے یورپ کے اندلس کے آخری کنارے تک صحابہ طابین اولیاء اللہ علماء ربانیین کی عظیم جد وجہد بیام السلام قوموں کی تعلیم و تربیت کے لیے آتے ہیں اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قوم کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں اور بین الاقوامی نظاموں کی تشکیل کے لیے افراد کی تربیت کی جائے ان خطوط پر کہ وہ ایک آزاد اور حریت پسندانہ رائے رکھے رائے سازی نمبر دو اس رائے سازی کی اساس پر ان آرائے کلیہ کی بنیاد پر مشاورت بامانہ مشاورت کے نتیجے میں ایک صحیح قانون حکم اور فیصلے تک پہنچنے کا عمل پھر جو قانون اور فیصلہ طے کر لیا جائے اس کے نفاذ کا انتظامی ڈھانچہ انتظامی تعلیم و تربیت حکومت نظم و نسق نفاذ اس کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس پر نگرانی کا نظام دنیا بھر میں اقوام عالم کے اندر یہ چھ امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے متعارف ہوئے ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو اقوام اپنے اپنے محدود دائرے اور علاقائی خصوصیات کے بہت ہی چھوٹے سے تالاب کے اندر بند تھیں کوئی کوئی ہمالیہ سے کبھی باہر نہیں گیا کوئی اس بحیرہ عرب کو پار کر کے دوسری جگہ نہیں گیا کوئی افریقہ کے دائرے سے باہر نہیں نکلا کوئی یورپ کے تصورات سے باہر نہیں نکلا کوئی مشرق وسطی کے دائرے سے باہر نہیں گیا کسی نے ایران سے آگے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی کسی نے ویستی ایشیا روس چین کے علاقوں سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی اپنی قوم زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول اپنے خطے کے لیے تو بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی اپنی نسل کے لیے لیکن کل انسانیت کے لیے تعلیم و تربیت کا ایسا اہتمام جس سے ایک بین الاقوامی اجتماعیت قائم ہو سکے یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کا کمال ہے یہ خصوصیت سمجھنا آج مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارے اجتماعی زوال کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قوموں کی ترقی کے بین الاقوامی اصول قوانین طریقہ کار طرز فکر و عمل انتظامی صلاحیت فیصلے دینے اور عدالتی صلاحیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی اس پر تعلیم و تربیت کا کوئی اہتمام نہیں اس وقت دنیا بھر میں جو بھی اہتمام ہو رہا ہے وہ کچھ قوموں کے تصورات ہیں جو دوسری قوموں پر مسلط کر دیے گئے انیس سو بائیس کے بعد سے جو قومی حکومتیں بننا شروع ہوئیں تو ہر قوم اپنے اپنے گڑے کے اندر بند ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ایک قوم یورپین نسل دنیا بھر کی اقوام کو کیپچر کیے ہوئے ہے سرمایہ داری نظام نے دنیا بھر کی اقوام کے قومی حقوق سلب کر کے اپنے قومی اور محدود تصورات کو کل انسانیت پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے کبھی کیپٹلزم کے نام سے کبھی لبرلزم کے نام سے مرکنٹائلزم کے نام سے نہ جانے کیا, کیا نام کہیں نیو لبرلزم کے نام سے مختلف انداز اور اسلوب سے لیکن تصورات صرف ایک قوم اور ایک نسل کی بالادستی کے کہ یہ نسل تمام نسلوں پر حکومت کرے تمام اقوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر کے اپنے مفادات کے لیے انہیں استعمال کرے ان کے خطوں کے وسائل بھی خود ہی لوٹے ان کی حکومتوں کو بھی خود ہی چلائے ان کی عدالتوں ان کے انتظامی ڈھانچے ان کے مشاورتی نظام ان کی رائے سازی اس کے لیے بڑے بڑے مافیاس وجود میں آ گئے کہیں صحافت کے نام پہ تو کہیں عدالت کے نام پہ تو کہیں جمہوریت کے نام پہ تو کہیں بادشاہت کے نام پہ لیکن وہ ایک مخصوص قوم کے تصورات ہیں دنیا میں تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے انسانوں کو جو ایوارڈ بھی دینے کا سلسلہ شروع کیا نوبل انعام انگریزی بولنے والوں کے لیے باقی زبانیں چھٹی جی آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو ایوارڈ جاری کیے گئے وہ صرف انگریزی زبان کو عربی کو صرف ایک چینی کو وہ چینی دو ایوارڈ کہ جو چین کی موجودہ حکومت اور سسٹم کے خلاف چینی ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ قوموں کی زبان کی صلاحیت سلب کر لی دنیا کی بڑی زبانوں میں سے مثلاً اردو ہے ہندی ہے اور اس خطے کی زبانیں کسی کو کوئی ایوارڈ نہیں ہے صرف انگریزی میں ہی آدمی سوچتا ہے اور رائے دیتا ہے کوئی دس بارہ فرانسیسی کو دے دیے باقی تو قوموں پر ایک قوم کے لسانی تصورات ایک قوم کے تعلیمی خیالات ایک قوم کے سیاسی مفادات ایک قوم کے معاشی مفادات کو مسلط کر دیا گیا آپ چاہے انہیں سہونیت کہیں یا یہ یہودیت کہیں آپ انہیں عالمی سرمایہ دار کہیں یا ملٹیا نیشنل کمپنیوں کے اجارہ دار کہیں نام ایک ہی ہے کہ وہ ایک قوم کے ظالم اور صفاق قوم کے جو دنیا بھر کے وسائل کو لوٹ کر ان کی قوموں کے قومی حقوق سلب کر رہی ہے گویا کہ وہ یہودی خصلت جو صرف ایک قوم کی ترقی کی تناظر میں موجود تھی اور منفی طور پر تھی موسا علیہ السلام نے تو تعلیم و تربیت دی تھی بنی اسرائیل کو اس لیے کہ پہلے قومی کردار ادا کرو اور اس کے بعد یاد رکھو کہ میرے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تم نے قومی سوچ سوچنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دنیا بھر کے اقوام عالم کے اندر انسانیت کا کردار ادا کرنا دبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے آئے ہیں یہودیت پر لانتی اس لیے ہو. قرآن حکیم نے دی کہ جب تیار کیا تھا تربیت دی تھی تعلیم دی تھی کل انسانیت کی فلاح کے لیے اور انہیں حکم دیا تھا کہ من بعد اسمہ احمد آج بھی تورات اس وقت چھپی ہوئی موجود ہے امام شبری اللہ نے تورات کی عبارت نقل کی ہے کہ موسا علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی تعلیمات تور سے سینا سے دنیا میں ظاہر ہوئی تو تور اس کے بعد سائیر کے پہاڑ سے روشن ہوگی عیسیٰ علیہ السلام اور پھر فاران کے پہاڑ سے دنیا بھر میں پھیلے گی اپنی قوم کو بتانے کا کیا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب تسنیہ یا استثنا اسے کہتے ہیں اس کی آیت نمبر تینتیس کے اندر واضح طور پر دو آیات ہیں موسا علیہ السلام کا خطاب نقل کیا ہوا ہے اور آج بھی جو چھپی ہوئی تورات ہے اس کے اندر یہ آیت موجود ہے وہاں واضح طور پر موسا علیہ السلام اپنی قوم کو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی تعلیمات سینا سے ظاہر ہوئی ہیں طور پر رازل ہوئی ہیں یہ آیات سائیر سے ہوتی ہوئی فاران تک جائیں گی تو تمہیں سائیر کا بھی ساتھ دینا ہے جو وہاں سے تعلیم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام اور تمہیں فاران سے جو تعلیم ظاہر ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بھی اتباع کرنی ہے لانت کا سبب یہ ہے کہ تربیت تو حاصل کی موسا علیہ السلام سے قومی استعداد اور صلاحیت کی سیاسی تربیت بھی معاشی تربیت بھی عقل و شعور بھی فہم و بصیرت بھی اور جب کام کا وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تو اس وقت کیا ہے انہوں نے بات ماننے سے واضح طور پر انکار کر دیا کام کرنے سے انکار کر دیا واضح طور پر اللہ نے کہا کہ اللہ دینا آتے کتاب یا رفونا ہوں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی بھولتا ہے ایسے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ بالکل برحق نبی ہیں لیکن کتمان علم چھپاتے ہیں یک تمول وہم جانتے ہیں یہ پھر اس کے باوجود حق چھپا رہے ہیں اس لیے اللہ کا غضب اور لالت نازل ہوئی کہ ایک آدمی کو ایک قوم کو تربیت دی تھی ایک مقصد پورا کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو تربیت دی جائے قوم کی خدمت کرنے کے لیے اور وہ اس سے علاج کرنے کے بجائے اس سے ذاتی مفادات اٹھانا شروع کر دے ایک عالم کو قرآن اور حدیث کا علم سکھایا تھا انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے وہ اسے کاروبار بنا لے جی ایک صاحب نسبت کی ضرورت تھی کہ دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرے اسے پیر پرستی کے اندر داخل کر کے روپے پیسے اور نوٹ اکٹھے کرنے شروع کر دیے ایک انجینئر کی ذمہ داری تھی اس کو تعلیم دی پڑھایا لکھایا کہ وہ اس شعبے سے متعلقہ تمام کام پرفیکٹ کرے انسانیت کی خدمت کے نہ بکے نہ جھکے لیکن وہ سرمایہ داروں کا ایجنٹ بن جائے اور جالی سڑکیں پاس کرے گرتی ہوئی بلڈنگوں کو جائز قرار دے دے تو علم کا غلط استعمال یہ مغزوب علیہ یہودیوں کی یہ صلاحیت جو آج بھی دنیا میں ہے یہ موسا علیہ السلام کی تعلیم کا اثر اور اس تعلیم کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائی بن کر کردار ادا کرے لیکن تعلیم اللہ کے رسول سے حاصل کی شعور وہاں سے پیدا ہوا اور پھر اس تعلیم کا حق ادا نہ کیا تو اللہ نے کہا اللہ کا غضب ان پر نازل ہو اللہ کی لانت ان پر ہے اللہ کے نام پر تیار ہوئے اور اللہ کے نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے یہی عمل عیسائیوں کا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس انقلابی تحریک کو جو موسیٰ علیہ السلام نے شروع کی تھی اپنے دور میں دنیا کے اس خطے میں جو خطہ مغربی علاقہ کہلاتا ہے وہاں پھیلانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اسی لیے انہوں نے یہودی دائرے نسل سے باہر نکل کر باقی قوموں کو بھی دعوت دی کہ آؤ اس دین کو اور دین حق کا پیغام آگے پھیلاؤ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مفادات کی کیا ہے سب سے بڑی خرابی ہے اس لیے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جی اب ان کی ذمہ داری عیسائیوں کی کیا تھی کہ وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان کی تائید کریں ان کی تقلید کریں اس لیے عیسائی علیہ السلام نے بھی کہا قرآن حکیم کہتا ہے کہ یا عتیم امبادسم احمد میرے بعد ایک نبی آئیں گے احمد ان کا نام ہوگا میری جماعت جو مجھ پر ایمان رکھتی ہے جب وہ آ جائیں تو ان کی اطاعت کرنی تو ان دونوں قوموں پر لانت اسی لیے ہوئی اب آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی جن کی سیاسی شعور اور طاقت سے قریش کی قوم کی قومی حیثیت بنی ابراہیمی تعلیمات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ مرکز بنایا خانہ کعبہ جی لوگوں کو بلایا اس کی مرکزیت قائم ہوئی تو ابراہیم کے نام پر اللہ کے نام پر اللہ کا گھر اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے امن لیکن امریکن لحا کے کے زمانے سے پورا تین سو سالہ دور ہے کہ وہ جو اصل جس کے لیے قریش کی سیاسی شناخت پیدا ہوئی تھی اس کو بدل کر تین سو ساٹھ بتلا کر اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دی تیار ہوئی مکے کی شناخت بنی مکہ آباد ہوا خانہ کعبہ بنا ایک نبی کی تعلیم سے اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم سے اور اس تعلیم کی بنیاد پر سیاسی اور معاشی مفادات اٹھانے والے اسی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں تو مغزوب علیم نہیں ہوں گے ظالم نہیں ہوں گے ان کے خلاف انقلاب کی ضرورت ہوگی یا نہیں کہ بھائی ان کو راستے سے ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے کون سے لوگ کہ جو اگرچہ قوم کی زبان میں تو بات کرتے ہیں لیکن رائے سازی نہیں کرتے مکے کے مچھر کیا کرتے تھے بھائی تمہاری رائے نہیں ہے رائے وہ ہے جو ان میں سے سب سے بڑا جاہل ہے ابو جال وہ فیصلہ کر دے گو کہنے کو ایک دار الندوا ایک پارلیمنٹ ایک ادارہ بوجود ہے نہ کہا گیا اسے دار النوا جس میں بڑے بڑے زی رائے شرکا نادیا جمع ہوں تو بارہ پندرہ بڑے بڑے سردار جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنی کچھڑی پکاتے ہیں اپنے مفادات کے مطابق اور پھر جو اس حکومت کا سربراہ ہے ابو جہل وہ ان بارہ آدمیوں کے مفادات کے مطابق قانون سازی کرتا ہے اور اسی کے مطابق پرپگنڈا کر کے رائے بھی بناتا ہے جی جی وہی بات جو فرعن نے کہی تھی اری کما ارا تو فراؤل حاضل اما اس امت کا فرعون ابو جہل وہ بھی کیا ہے جو اس ایک چھوٹی سی کچن کیبنٹ کہہ لیجیے آپ آج کل کی اصطلاح میں اس کے مفادات اور اس کے مقاصد کے مطابق وہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کو کیسے بدلنا ہے لوگوں کی آزادی رائے کو کیسے سلب کرنا ہے اور اس اپنی رائے کو یا اپنے مفادات کو خوبصورت لبادے میں کیسے پیش کرنا ہے گو ہلفل فضول کے زمانے سے قانون موجود تھا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا بظاہر آئین اور دستور منظور شدہ ہے یا قدیم زمانے سے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بات چلی آ رہی تھی لیکن ظلم اور عدل کی تفسیر اور تعبیر اور اس کے مطابق رائے سازی وہ ہمارا کام ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا سوچنا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو کیا کھانا ہے آپ کے مسائل کیا ہیں تو ایک چھوٹی سی اقلیت وہ لوگوں کی آرا پر اثر انداز ہے رائے بدل دی بظاہر دار الندوہ ہے لیکن مشاورت نام کی کوئی چیز نہیں اس واقعے سے حقیقت جان لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جی ان لوگوں نے الندوہ میں مشاورت کی تو یہ کچن کیبنٹ ایسی تھی کہ ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہجرت کرنا چاہتے ہیں یہاں سے جا نکلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جی پہلے سارے کام کر چکے ہیں حبشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اس کے بعد شعب ابی تعلیم میں تین سال قید رکھا اس کے باوجود بھی ہاں جی کچھ اثر نہیں ہوا آپ کی دعوت مسلسل پھیل رہی ہے نظریہ آگے بڑھ رہا ہے تو بڑی تکلیف میں ہے تو اب عرب کے دستور اور اسماعیلی تعلیمات کے مطابق کوئی انتہائی اقدام نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لیے انہوں نے اس رات کو جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑا جی اس سے پہلے انہوں نے بشورہ کیا دارال میں اور روایات میں آتا ہے سارے سرداروں کو بلایا گیا تو ایک بوڑھا شیطان شیطان ایک بوڑھے کسی علاقے کے سردار کے لباس میں جی وہ سردار کسی وجہ سے نہیں آ سکا جی اس کی لباس میں لمبی داڑھی چوہا جبا پگڑی اور جناب ڈنڈا ہاتھ میں جیسے سردار ہوتے ہیں چودھری ہوتے ہیں تو وہ آ کر سب سے پہلے دار الندوا کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے وہ براجمان اور باقی سارے سردار آنا شروع ہو گئے اب مشورے ہو رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کوئی کہتا ہے کہ جی ان کا سماجی بائکاٹ کیا, جی کیا جائے کوئی کہتا ہے جی یہ کیا جائے کوئی کہتا ہے یہ کیا جائے سب کی بات سن کر ہاں جی ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا یہ بیوقو لوگ کیسے مشورے دے رہے ہیں اس سے بات کوئی نہیں بنے گی بات بنے گی نوزب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قتل نہ کیا جائے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا دیکھو تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان کو نکال دیں یہاں سے تو نکلے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہیں جو یہاں تمہارے گرفت کے اندر موجود ہوتے ہوئے ان کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ادھر ادھر علاقوں سے نوجوان آ کر ان کی بات سن رہے ہیں اور ان سے متاثر ہو رہے ہیں جب وہ تمہارے دائرے سے باہر نکل گئے تو پھر تو وہ آزاد ہوں گے کوئی بھی آئے اور ان کی دعوت قبول کرے کیونکہ آپ کسی دوسری قوم میں جا کر آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے تو ابھی موقع ہے اور موقع یہ ہے کہ ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے مشورہ کون دے رہا ہے اب باقیوں کے مشورے ایک طرف اور اس کے مشورے کی بنیاد پر ابو جہل نے کہا کہ ہاں ابو جہل نے جب رائے دی تو چونکہ وہ بہت وجی آدمی کی شکل میں تھا اس نے کہا ہاں تم میں سب نے گیارہ آدمیوں نے غلط باتیں کہی ہیں ہاں جی وہ تو زیادہ نقصان کی بات ہے صحیح بات تو کیا ہے ابو جہل نے کہی ہے پہلے اس کو خزر بھزر کر کے بات بھی کہلوا دی اور پھر اس کی زوردار طریقے سے اس کے عقلی دلائل دیے کہ بھائی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی دعوت تمہارے دباؤ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی باہر جانے کے بعد تو جس آدمی میں فصاحت ہے بلاغت ہے بات بہت اچھی کرتے ہیں اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر رہا ہے اور وہ جناب ایسی جامع ہاں جی بات اور گفتگو کرتے ہیں کہ جو بھی سنتا ہے اس پہ سیر تاری ہو جاتا ہے وہ ایک قسم کے شاعر شاحر اور پتہ نہیں کیا کیا تو ان کے نتیجے میں وہ تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے تو اس لیے ان کو راستے سے ہٹاؤ چنا فیصلہ ہو گیا اب آپ بتاؤ کہ رائے ایک آدمی کی ہے جی کی وہ اس قتل تک جانے کے لیے تیار نہیں تھے بشمول ابو جہل بھی لیکن شیطان کی شیطنت کا اثر دیکھیے کہ اس شیطان کے نتیجے میں باقی سب کو ابو جہل نے بزور نافذ کر دیا کہ تم وہ رائے رکھو جو میں رائے رکھتا ہوں فیصلہ ہو گیا جب فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھے تو فوراََ جبرل امین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کے قتل کا انہوں نے فیصلہ کر لیا آپ اسی رات یہاں سے نکلیں جی اور جبراہیل امین نے کہا کہ حفاظت اللہ میاں کر رہے ہیں اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر و استقامت سے کام کریں وسبر الحق ربک آپ صبر و استقامت سے کام لیں فعین کا بھی آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم آپ پر اپنی نگاہیں حفاظتی نظام ہم نے بنا رکھا آپ نکلیں. تو آپ صلی اللہ نے حضرت علی کو اپنے بسترے پہ لٹایا اب وہ دیواروں سے پلانگ پلانگ کے دیکھ رہے ہیں اٹھا اٹھا کر کے بندہ کو سویا ہوا ہے تفصیلی قصہ ہے تو ایک مخصوص اقلیت اور ایک مفاد پر اس نے دار المشورہ دار الندوہ پارلیمنٹ بظاہر شورہ مشاورت کا ڈھونگ تو رچایا ہے لیکن اس کا حقیقی رائے سے کوئی تعلق نہیں اب ذرا سنیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اقبا کے موقع پر یہ مدینے کے لوگ جو بارہ پہلی دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے دعوت دی آپ نے بات مان لی انہوں نے تسلیم کر لیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے اپنے لوگوں کو دعوت دو اس کی اس نظام کو آگے پھیلاؤ تو مدینے والوں کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے یہ عائد جو بھی بیان کی گئی تھی خطبے میں اس کا پس منظر نزول کا یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو تم میرے ساتھ بیت کا معاہدہ کر رہے ہو تو تم بارہ کے بارہ مشورہ کرو جب اگلے سال اسی چوراسی آئے اور اس وقت بھی حضور کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں تو حضور نے فرمایا تم نے مشورہ کر لیا آپس میں کیونکہ مجھے سنبھالنا خاصا مشقت والی بات ہے تمہاری لڑائی ہوگی قریشیوں سے اس جماعت سے تو تم مجھے سنبھال سکتے ہو جو مجھے یہاں نہیں لکھنے دے رہے تو وہاں بھی میرے خلاف کام کریں گے تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم سنبھال سکو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں مدینہ کے انصار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منتخب کیا باقی کوئی اس علاقے کو منتخب نہیں کیا انصاریوں کی خصوصیت پہلے سے بھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ صلاحیت مزید نکھر گئی وہ کام کرتے تھے مشاورت سے پہلے تو بارہ آدمی ایک جان ہو کر انہوں نے متفق ہو گئے پھر جب یہ پہنچے مدینہ تو وہاں ہاں جی تعلیم و تربیت کے لیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے بھیج دیے ان کے ذریعے سے دعوت پھیلی چوراسی پچاسی آدمی بن گئے اب انہوں نے باہمی مشاورت کی رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی چاہیے اب وہ سارے اگلے سال آئے بیعت کی اور بیت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا کہ بھائی دیکھ لو ہمارے اندر یہ سکت ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اچھی طرح مدینے میں مشورہ سب ہم ایک جان ہے سب کی رائے ایک ہے متفق ہے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے آپ کی جان کی حفاظت کریں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں تو بڑی تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا انہوں نے کہا سب ہمیں تسلیم ہیں لیکن مشاورت سے اور پھر ایک اور کام کیا انہوں کہ جب یہ بارہ آدمی وہاں گئے اور چوراسی آدمی بعد میں ہو گئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ ابھی رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں ہے اور مکہ میں چونکہ جمع ہونا ہی بڑا مشکل تھا دار ارقم میں خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نوجوان کو دعوت دیتے اس سے بات ہوتی خوف کا عالم تو وہ تھا جو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو ذرغفاری حضور صلی اللہ علیہ و پر ایمان لانے کے لیے جب آئے تو ابو جہل کا مکے کا ایسا خوف تھا کہ انہیں بڑی مشکل سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ابو غفاری کی روایت ہے حضرت علی کیسے کس طریقے سے مجھے لے کر گئے تو اجتماع یہاں کہاں ہونا تھا جی اس لیے روایات میں آتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہل بھی لکھتے ہیں کہ جمعے کی اجتماعیت بھی سب سے پہلے مدینہ میں قائم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جانے سے پہلے ہو گئی تھی ابھی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے مسجد قباء میں اپنا اجتماع کیا جمعہ کا اور پھر چونکہ تربیت کے لیے جماعت منق کے طور پر اکٹھا ہوتے تھے تو جماعت کی اجتماعیت بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی دیکھو تم وہاں ظاہر ہے کہ اپنے علاقے میں ہو نا تو وہاں تم جماعت کیا کرو اجتماعیت قائم کی تو اجتماعیت کا نظام جمعے کا نظام وہ قوم اپنے اجتماعی تقاضے سے کرے جی اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی انصار کی تعریف ہے مفسرین کہتے ہیں یہ انصار کی تعریف ہے و اللہ زینجاب رب ہند ان صحابہ کی بڑی خصوصیت ہے وہ ہیں ایمان والے کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی کہ یہاں حج کے موقع پر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد صحابہ کی اگلی خصوصیت بیان کی کہ وہ اقام الصلاح تھا انہوں نے مدینہ میں جا کر نماز کا اجتماعی نظام قائم کیا جماعت کے ساتھ جی مصبن عمیر جماعت کراتے تھے اجتماعی نظام بنایا اور پھر تیسری بات فرمائی و امرحوم شورا بینہ ہوں ان کے معاملات ان کے فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو ہم نے رزق دیا ہوا ہے اسے خرچ کرتے ہیں چار باتیں کہیں ہیں رب پر ایمان اقامت سلاد نماز کا اجتماعی نظام قیام سلاد قراعت سلاد نہیں اور قیام سلاد جو ہے وہ اجتماعت کے ساتھ ہوتا ہے اور سیاسی بات کہ امر شورہ شورا کہ ان کے نظام ان کا حکم باہمی مشاورت سے ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے اور یہاں مفسرین نے بڑا اہم نقطہ لکھا کہ یہ نہیں کہا کہ وہ مشورہ کرتے ہیں شورا مزدر ہے اور مزدر کا مطلب یہ ہے جیسے ایک ہے عادل اور ایک ہے العدل کہ سناپا عدل ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا کام سوائے مشورے کے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا یہ نہیں کہ وہ مشورہ کرتے ہیں فعل استعمال نہیں کیا مزدر استعمال کیا جملہ اسمیا استعمال کیا کہ امر ہوں بینہم نہ ہوں ان کے معاملات ان کی حکومت ان کا سیاسی نظم و نسق وہ باہمی مشاورت سے ہوتا ہے اور وہ مما رزق نہ یون جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اللہ کے راستے میں کیا ہے خرچ کرتے ہیں اسی تناظر میں ہی سولت البقرا کی ابتدائی آیات میں انہیں انصار کی تعریف ہے کہ یہ اصل میں تو قرآن نازل ہوا ہے حدل متقین ان متقین کے لیے کہ جو جو یہ, یہ کام کرتے ہیں یقین تو یہ صحابہ کی انصار کی خصوصیت ہے اجتماعیت کی داغ بیل باقاعدہ عملی سیاسی نظام کی وہ مدینہ میں جا کر ہوئی ہے اور اس میں ان کے کام مشورے سے امرہم شورا بہنوں مشورے کے علاوہ نہیں ہے یہ خصوصیت بیان کی ہے اور پھر مدینہ منورہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کے لیے باقاعدہ مشاورت کا ایک نظام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے مدینہ منورہ مسجد البوی وہاں بن گئی تو اب ضرورت پیش آئی کہ اس اجتماع کو کیسے بلایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ تشریف فرما ہے بنی نجار میں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے مسجد کے لیے جگہ چاہیے سامنونی یا بنی نجار اے بنی نجار میرے ساتھ سودا کر لو گے یہ زمین مجھے دے دو مسجد کے لیے تو انہوں نے سب نے محلے نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمیں پیسے نہیں لینے ہم نے یا رسول اللہ ہم نے یہ مسجد کے لیے وقت پر دی مشورے سے کیونکہ جو گاؤں دیہاتوں میں جگہ ہوتی ہے شاملات کی تو وہ پورے قبیلے کی ملکیت ہوتی ہے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اجتماع کی ضرورت ہے اجتماع ضرورت عوام کی ہوتی ہے لیڈر اور رہنما کی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں بھی تشریف فرمایا ذرا سی جگہ چاہیے گھجرا چاہیے اجتماع ضرورت ہے ان لوگوں کی تو جب ضرورت ان کی ہے محلے والوں کی تو محلے والے بنائے نا مسجد تو انہوں نے زمین دے دی مشورے یہ مشاورت کا نظام اچھا جی مسجد بن گئی تو اب اگلی ضرورت تھی اقامت سلا کی آپ دیکھیے کہ خود نبی ہیں تربیت کا انداز دیکھیے کہ نبی ہونے کے باوجود اذان کے حوالے سے مشورے کی روایت موجود ہے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دی جائے اجتماع کی طرف حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حکم دے دیتے کہ بھی ازان دیا کرو تو لوگ پابندی کرتے لیکن جو ان سے متعلق کام ہے جو ان کی ضرورت ہے وہ خود اس حوالے سے اپنی آرا کا اظہار کریں خود مشاہدہ کریں خود ان پر حجت اور برہان آئے تو تب تو وہ اجتماعیت ہے اور اگر کسی دست طاقت اور قوت سے مسلط کر دی جائے کچھ دن تو چلیں گے ساتھ اور اس کے بعد کہیں گے کہ جی پتہ نہیں کیا ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا جی تو دلی خواہش تب ہوگی جب وہ اون کریں گے کہ ہمارے اجتماع نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام ہوگا اسی یہ ٹیم لیڈر کو اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے جو کام لوگوں نے کرنا ہے ٹیم نے کرنا ہے انہی سے پوچھا جائے کہ بھائی اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فیصلے میں اپنے آپ کو شریک سمجھیں اور وہ فیصلہ ان کا اپنا فیصلہ ہو بالفرد اگر اس میں کچھ مسائل سامنے آئیں تو انہیں اندازہ ہو کہ یہ فیصلہ تو ہم نے خود ہی کیا تھا یہ قانون ہم نے منظور کیا تھا کوئی ایک گرفت میں آئے اس قانون کے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ٹیم لیڈر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایسا کرو جی تو وہ خود گویا کہ اس کے اندر شریک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت منعقد کی احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جماعت کے لیے نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو کیسے بلائیں جی تو کسی نے کہا مشورہ دیا کہ جی یہودی ایسے بلاتے ہیں رائے دی نا ہر ایک نے یہ رائے کی آزادی اور رائے پر غور و فکر کا عمل شروع ہوتا ہے کہ بھئی بتاؤ کہ لوگوں کو کیسے مسجد میں بلایا جائے نماز کے لیے تو کسی نے کہا کہ جی ایک جماعت ڈھول بجا کر اپنی عبادت گاہ میں بلاتی ہے نقارہ بجتا ہے تو کوئی نقارہ بجا لیا جائے یعنی جو اس وقت تک جو آرا موجود تھی یہودی تھے عیسائی تھے اور وجوسی تھے تین ہی تھے گروہ جن کا عرب کے چاروں طرف اثر و رسوخ تھا جی گھنٹیاں بجانے کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہندوستان میں مندروں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تو شاید وہ بھی رائے سامنے آ جاتی جتنی تین مذاہب یا گرد و پیش کی اقوام کے اندر طریقے تھے کسی بھی اجتماع کے اشتہار کے لیے اور اجتماع میں بلانے کے لیے صحابہ نے وہ صبر پیش کیے جی. اب وہ آرا بیان ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی رائے سن رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسی قوم مثلاً یہودی کہ جنہوں نے موسا علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق تربیت حاصل کی تھی لیکن تحریف پیدا کر کے بین الاقوامی اور بین انسانی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے ملول ہو چکے ہیں بات ماننے کے لیے تیار خود مدینہ کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تو جو تحریک اس کل انسانی تحریک کے بنیادی تصورات سے متصادم ہے تو اس کا طریقہ کار کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے حضور نے فرمایا خالف الیہود ان یہودیوں کی مخالفت کرو حتیٰ کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا کہ ہم موسا کے زیادہ حقدار ہیں ہم موسا کو ماننے والے زیادہ حقدار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودیوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس دن میں فرعون سے آزادی حاصل ہوئی تھی بنی اسرائیل کی یہ یوم آزادی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسا علیہ السلام کے آزادی منانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھے ہیں. جب روزے رکھے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں اب آپ دیکھو یوم آزادی منانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں لیکن ایک ایسی قوم یوم آزادی منا رہی ہے جو دراصل اب یوم غلامی میں بدل چکا ہے بظاہر عشورہ کا روزہ رکھا جس مقصد کے لیے وہ تھا جس کے لیے موسا علیہ اسلام نے کام کیا تھا اس مقصد کے خلاف کام کر رہے ہیں تو رسول نے اللہ اللہ فرمایا کہ اگر وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو میں اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ شامل کروں گا تاکہ ان کا جو غلط تصور ہے یوم آزادی بنانے کا وہ ختم ہو جائے جی اسی طرح جب یہودیوں کا طریقہ بتلایا گیا اعلان کے سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اعلان ہے لوگوں کو ایک نظریے کی طرف دعوت کا اور نظریے کی دعوت کل انسانیت کے لیے ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے اللہ اکبر نماز اللہ کے سامنے منا ہے اس سے ہدایت کی طلب ہے غیر المقوبی علیہم ولی ظالین غذب والے اور ظالین پر ہاں جی ہاں جی ان سے برات کا اعلان ہے مقزب علیہ کا طریقہ اذان بلانے کے لیے اذان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے جو زالین اور گمراہ ہیں ان کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے اعلان کا اسی طرح مجوس جو دانیال نبی بنی اسرائیل کی ایک شاخ کے ذریعے سے ہی کسرا ایران ایک طاقت بنا تھا فارسیوں کی ایک شناخت انہوں نے آتش پرستی شروع کر دی ترقی حاصل کی کسرا میں انبیاء کی تعلیم سے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ دنیا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن جن قوموں نے ترقیات حاصل کی ان قوموں نے میں انبیاء آئے اور ان انبیاء علیہ السلام نے ویمن کریتن اللہ خلافیہ نذیر ہر بستی میں اللہ نے ڈرانے والا نبی بھیجا ان کی وجہ سے قوموں نے ترقی کی جی اس لیے ہندوستان کی ویدوں میں بھی خانہ کعبہ کی تعلیم کی طرف اسی طرح دعوت دی گئی ہے کہ ایک کالکا سردار سرکار جو ہے وہ آئے گی ہاں جی تو ان کی طرف تمہیں کیا جانا ہوگا سات پھیرے خانہ کعبہ کی بنیاد پر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشینگوئی ویدوں میں آج بھی موجود ہے تحریری طور پر کلمہ بھی موجود ہے نماز کا ذکر بھی ہے عبادات کا ذکر بھی ہے حج کا ذکر بھی ہے تو قوم کو تیار تو یہی یہ کیا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا ہے مجوز کو بھی یہی تو یہ بھی وہ ظالین ہے کہ بجائے اللہ کو پوجنے کے انہوں نے کیا کیا دانیال نبی جن کی طاقت اور قوت اور تربیت سے بنے اسرائیل کی تربیت سے یہ کس ایران آگے بڑھے تھے تو انہوں نے ایک اور الٹا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے کہا کہ اچھا موسا علیہ السلام ان کے پاس طاقت اور قوت پیدا ہوئی تھی وہ آگ سے ہوئی تھی آگ دیکھی تھی انہوں نے بیری پر جلتی ہوئی جی آگ سے کیا ہے آواز آئی تھی تو آگ میں خدا ہوتا ہے کیونکہ اس آگ سے آواز آئی تھی کہ ان میں نے تمہیں منتخب کر لیا فخلا انالئی جی جوتے اتار دے تو ایک وادی مقدس میں ہے تو وہ وادی بڑی مقدس ہوگی جس میں تور کی طرح کی آگ جلتی جی تو اس آگ منانی شروع کر دی تو یہ بھی وہ مسخ شدہ فرقہ اور گروہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو بلانے کے لیے کیا کیا جائے ایک نے مشورہ دیا اس اذان کے موقع پہ آگ جلائی جائے کیونکہ جی وہ آگ جلاتے ہیں جب آگ کا دھواں ہاں جی اوپر جائے گا اور آگ روشن ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کوئی اجتماعی کام ہے تو سارے دوڑے آؤ مسجد میں یہ مشورہ بھی دیا گیا تو آپ بتلائیے کہ جو ہاں جی تور پہاڑ کی آگ سے آگ جالی بنا لی بھائی وہ آگ تو اللہ تعالیٰ کی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازر شدہ تجلی تھی اس کی جگہ پر ویسی خود ساختہ آگ جلا کر کہتے ہیں کہ یہ اس آگ سے تعلق رہتی تو ایسے لوگوں کی بات کیسے مانی جا سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ آرا اس مقصد کے لیے نہیں ہو سکتی کہ جو مقصد اس دن المستقیم حیال صلاح اور حیال فلاح کے لیے متعین کیا گیا ہے رائے وہ ہونی چاہیے کہ جو کسی نظریے اور کسی ضرورت کے مقاصد کو پورا کرنے کے حوالے سے حقیقی طور پر اپنا کردار ادا کرے یہ رائے سازی کا طریقہ سنجھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچو غور و فکر کرو مجلس برخاست کر دی اپنی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمائی کیونکہ مسئلہ جن کا ہے ان کی ذہنی پرواز کہاں تک جا رہی ہے اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر ہم پچھلی گفتگو کو سامنے رکھیں کہ جتنی بھی آرا تھیں یا تخیلات تھے یا توہمات تھے یا احساسات تھے یا مشق شدہ اقلیت تھی تعکلات تھے تینوں دائروں سے رائے بنائی تھی انہوں نے وہ حجت اور برہان یعنی جو جس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے نماز کا مقصد جو فلاح اور صلاح کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے تناظر میں وہ ایک حجت نہیں ہے اس میں کمی ہے کہ ایک رائے توہم کی بنیاد پر ہے یہ تواہم ہی ہے نا کہ جو تور پر تن آگ تھی وہ آگ جو ہے ہم جلالیں تو وہ بھی گویا کہ خدا ہی آگ ہوگی تو خدا اس میں سے بولے گا اور ہم خدا کے سامنے اس آگ کو سجدہ کریں گے آگ کو سجتا کریں گے موسا علی السلام سے جوتے اتروا لیے گئے اگر اس آگ کے چاروں طرف تو ہمیں بھی آگ جلا کر جوتے اتار کر آگ پر لانا چاہیے تو یہ توم تھا نا حقیقت کی بات کیونکہ ہر جگہ تو آگ جو ہے وہ خدائی مقاصد کے لیے نہیں ہے ہو سکتی دوسروں نے کیا جو یہودیوں اور عیسائیوں نے جو نقارہ بجانے کا کام تھا بھائی انسانیت کی کام کر رہے ہو اور تم ڈھول پیٹ رہے ہو انبیاء تو آئے ہیں لایانی اور فضول کام کو چھوڑنے کے لیے چھڑانے کے لیے میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں معازف گانے بجانے کی چیزوں کو توڑ دوں آپ صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں تو وہی گانے بجانے کی ڈھولکی تم نے بجانی شروع کر دی بلا رہے ہیں انسانیت کے لیے جی جیسے یہاں بھی گھنٹیاں بجانا شروع کرتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جی جی کیا مطلب کوئی طریقہ ہے اچھا جی اسی طریقے سے کیا ہے ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ جی وہ ایک سینگ جو ہے اس آگے سے کھلا ہوا پیچھے سے تنگ تو اس کے اندر آواز نکالی جائے جیسے سپیکر بنا ہے تو اس طرح سے ایک آدمی پورے اس کے اندر کیا ہے پھر رہا ہو تو وہ اعلان کرتا پھرے کیا آؤ بھائی نماز کے لیے تو دیکھنا یہ کہ رائے کس بنیاد پر ہے کیا جس کام کے لیے مشورہ ہو رہا ہے اس کام کے جو مقاصد اور اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ رائے ہے اس سے میل کھاتی ہے اور اگر اس سے متصادم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رائے ناقص ہے وہ محض تحوہم پر ہے محض احساسات پر ہے محض تخیلات پر ہے محض ناقص عقل پر ہے خیالی بات ہے رائے ناقص حجت ہونی چاہیے برہان ہونی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جاؤ سوچو مجلس برخاست خود سوچو ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو کون تھا جو اس کی خلاف ورزی کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ نماز کے لیے بلانا ہے تو کلمات کیا ہونے چاہیے جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا کہ ان کو اپنی رائے بھی تو بتائیں نا وہ بھی کیا حجت برحان تک پہنچیں گے کہ نہیں ان کی عقل بھی صحیح جگہ پر جائے گی نہیں جائے گی تو یہ رائے سازی کی سب سے بڑی بات نہیں ہے جی اسی لیے حضرت عمر نے ایک جملہ لکھا حضرت ابو موسا شری کو فف ہم جب تیرے سامنے کوئی مشورہ دینے والا دلیل دے تو اس دلیل کو اچھی طرح سمجھو پرکھو کہ یہ جو رائے دی جا رہی ہے یہ جو حجت بنا کر پیش کی جا رہی ہے وکیل صاحب جو دلائل دے رہے ہیں یہ جو میڈیا رائے دے رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھو کہ اس رائے کا اس معاملے سے جو معاملہ حل کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ابو مسا شریف کو خط لکھا ہے نا عمر فاروق نے شاہ صاحب نے ازالت الخفاء میں نقل کیا کہ اچھی طرح سمجھ دے رہے سامنے جب کوئی حجت پیش کی جائے حجت اور دلیل کو پرکھنا کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم جی یہ رائے کوئی میل نہیں کھاتی نماز کے ساتھ تو سوچو اب ساری رات سوچ رہے ہیں ظاہر سب کے سامنے کہا کہ رائے بنانی ہے تم رائے بنا کر آؤ مسئلہ تمہاری اجتماعیت کا میں تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد میں ہے تو آپ تو بیٹھے میں لوگوں نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے نا تو تم بتاؤ کہ تم کس طریقے کار کے ساتھ آنا چاہیے تمہیں تو مسئلہ تمہارا ہے اجتماعیت تو عوام کی رائے ہونی چاہیے مسئلہ عوام کا ہے ضرورت ان کی ہے تو رائے ان کی ہوگی یا کوئی بھی حکمران اپنی رائے بتائے جی تو تربیت کا انداز دیکھیے جی اپنی رائے مسلط نہیں کی جیسے فرون مسلط کر رہا تھا یا ابو جہل مسلط کر رہا تھا آپ نبی ہیں علم سکھا رہے ہیں تو علم میں ساری باتیں استاد ہی بیان کرتا رہے تو یک طرفہ ٹریفک ہے نا جیسے آج کل ہوتا ہے لیکچر استاد نے دینا طالب علم کہ سنو سنو نہ سنو نہ سنو اور آج کل آن لائن میں تو کیا ہے بیچارا پروفیسر بولتا رہتا ہے اور وہ حاضری لگا کے لم لیٹ ہو جاتے ہیں بھی جب تک سیکھنے والا ساتھ شریک نہیں ہوگا اپنا دماغ نہیں لڑائے گا تو تربیت تو نہیں ہو سکتی منتقل نہیں ہو سکتی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سوچو اب جا کر صحابہ کا دماغ اسی میں الجھا ہوا ہے کہ کیا رائے ہونی چاہیے ہمیں جمع ہونے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اب سو گئے رات کو خواب میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ہے خواب میں میں نے دیکھا اب کیونکہ دماغ میں دن بھر یہی تھا کہ بھی کیا طریقہ ہونا چاہیے تو ایک آدمی پھر رہا ہے وہی ناقوس جی بجانے والا لے کر تو میں نے اسے کہا بھئی بھائی ادھر یہ تو کتنے میں دے گا مجھے کیونکہ ہمارا مشورہ چل رہا ہے تو چونکہ وہاں ایک رائے یہ بھی آئی تھی کہ ناقوس بجایا جائے تو یہ راکوس مجھے ذرا دے پیسے لے لے جو تنہیں لینے تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا کرے گا تو اس نے کہا جی اسی طرح نماز کے لیے ہم نے لوگوں کو بلانا ہے اس نے کہا کہ میں اس سے اچھا طریقہ نہ بتلا دوں میں کہا ہاں بتلا دو کیا طریقہ کیا رائے ہو سکتی ہے فرشتے نے کہا کہ دیکھو بھائی اس سے اچھا طریقہ یہ کلمات آزان ہے جو آج کل ہم آزان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سے لے کر یہ کلمات سارے عبداللہ ابن زید کے دل میں القاع کیے اس نے روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے انسان کی شکل میں گویا کہ حجت و برہان آ گیا اور نور آ گیا یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حجت حجت سکھا دی فرشتے کے ذریعے سے جیسے وہ فرشتہ جو وحی لے کر آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچا خواب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے حق ہوتا ہے نبوت کا ایک حصہ ہے تو ان کے دل میں یہ علقا کیا گیا وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی یہ رائے جو ہے نا یہ زیادہ مناسب ہے اس کے ہاں جی نماز کے تناظر میں کیونکہ دنیا میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہم نے کرنا ہے اس کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں نماز کا آغاز بھی کیا ہے اللہ اکبر سے ہونا ہے اور اللہ ہی کی سلامتی السلام اللہ کا نام ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ پر ہی اس کا اختتام ہے تو جس عبادت کا آغاز اللہ سے ہے جس عبادت کا اختتام اللہ کے نام پر ہے تو اس اللہ کی طرف بلانے کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ آغاز بھی اس کا کیا ہے اللہ اکبر سے ہو اور اختتام بھی اللہ پر ہو یہ طریقہ ان کے دماغ میں اب عبداللہ ابن زیب صبح کو اٹھتے ہیں آنکھ کھلی ان کی تو دوڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک رائے آ گئی میں نے یہ خواب دیکھا جی سوچ رہے تھے نا جب اللہ پر ایمان لے آئے استجابوا رب ہم و اقام الصلاط نماز قائم کرنا چاہتے ہیں اور نماز کے قیام کا نظام بنانے کے لیے امرهم ہم بینہم مشورہ کر رہے ہیں تو نماز کے قیام کی فکر ہے نا اس کے لیے اجتماعیت کی بات ہے تو جب اللہ سے تعلق ہو تو اللہ فرشتے کے ذریعے سے دل میں حق بات ڈال دیتا ہے اس لیے اولیاء اللہ کی رائے زیادہ وزنی زیادہ حجت والی زیادہ برہان والی ہوتی ہے جس کا ایمان جتنا اونچے درجے کا ہوگا اس کی رائے پر برہان ضرور آئے گا جی حکمائے ربانی اور انبیاء اور اولیا کے قلوب پر انبیاء کا معاملہ تو وہی قطعی کی طرف ہے لیکن باقیوں پر جو کشف یا الہام یا سچا خواب غیر نبی پر آتا ہے تو وہ آ گیا. انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ نماز سے پہلے ہی ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ کیونکہ عبداللہ ابن زید کی آواز اتنی بلند نہیں تھی ہاں جی ان کی قوت عاقلہ مضبوط تھی اور جس کی قوت عاقلہ مضبوط ہو اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے کیونکہ علم حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے اور بلال کی قوت عاملہ مضبوط تھی کہ جاوریو سعت تھے جسمانی طور پر طاقتور تھے تو عبداللہ ابن زید سے کہا کہ بلال کو بلاؤ بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال کو یہ اذان کے کلمات سکھاؤ یہ جو تم نے کلمات کہے تھے یہ ذرا سکھاؤ بلال کو سکھائے اور بلال نے ہاں جی کھڑے ہو کر بلند آواز سے جب یہ اذان کہی تو بہت سے صحابہ بھاگے آ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بھی یہی دیکھا ہے ہم نے بھی یہی دیکھا ہے ہم نے بھی یہی دیکھا ہے. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے بھالتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی یہی کچھ دیکھا ہے جی میں نے بھی یہ کلمات سنے ہیں اب جب جمع ہو گئے تو ظاہر ہے کہ جب بڑے بڑے لوگوں کی آراء آ گئی کام ان کا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا اور بات بڑی باقول تھی کہ اللہ کے نام سے شروع ہونے والی نماز اور اللہ کے نام پر اختتام پذیر ہونے والی نماز کے لیے جو اعلان کیا جائے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے تو آپ دیکھیے کہ یہ رائے سازی رائے بنوائی برہان اور حجت کو سمجھایا اسی سے رائے بنتی ہے کہ جب اللہ پر ایمان لا کر اللہ سے راست طلب کیا جائے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے صحیح اور سچی رائے کیا ہے ورنہ تو رائے کیا ہوگی یا احساسات کا مجموعہ ہوگی یا تخیلات ہوں گے یا توہمات ہوں گے یا محض تعقلات ہوں گے جی. یہ ہے وہ مجلس مشاورت جس سے عبادات کا فیصلہ ہوا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور مشاورت کا واقعہ سن لیجئے مشاورت اور اجتماعیت کی حقیقت دوسرا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ جب غزوہ عہد ہوتی ہے جی بلکہ اس سے پہلے بدر بھی بدر کے مقام پر جب نبیہ کلم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو یہاں مشورہ یہ تھا کہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا اس کو ہم نے گرفت میں لینا ہے جو ان کے ساتھ تجارتی قافلہ ہے تو اس تجارتی کافلے میں صرف ستر آدمی تھے چونکہ پہلے سے جاسوسی کے ذریعے سے معلومات تھی مکے والوں کا سارا مال اس میں ہے اور اس میں کیا ہے صرف ستر آدمی ہے. تو ستر کے مقابلے میں تین سو بڑی طاقت ہے نا جی دگنی تگنی طاقت تو تگنی طاقت کے ساتھ اس کافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے مشورہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں لیکن اللہ باغ نے کہا کہ تمہارا ارادہ تو یہ تھا کہ تم وہ تجارتی قافلہ روکو لیکن اللہ تعالی چاہتا تھا کہ جڑ کاٹ دی جائے فقط یاداب القوم اللہ ظلم جی جڑ کاٹ دی جائے اب جیسے ابو سفیان کے جاسوس میں پھر رہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے آ رہے ہیں تو ابو سفیان نے پیغام بیچ دیا مکہ اور خود راستہ بدل لیا اور ابو جہل بدر پہنچ گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے سجنے سے پہلے صحابہ کو جمع کیا مشورہ کیا کہ بھائی میں تمہیں لے کر آیا تھا ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے کو روکیں گے اس کے لیے تو یہ تین سو تیرہ کی طاقت کیا ہے کافی تھی اب پتہ چلا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ایک ہزار طاقت میں ہے یعنی تم سے تین گنا بڑا ہے اب تم بتاؤ اپنے دل سے اپنی رائے سے اپنی حجت سے اپنے برہان سے کہ تم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے تم ہم واپس چلتے اور اگر تمہارا ارادہ ہے تو چلو مقابلہ کرتے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کیا تو مہاجرین جو صحابہ تھے انہوں نے تو بڑھ چڑھ کر کہا کیونکہ وہ تو مکے سے نکلے ہوئے تھے ویسے ہی تو انہوں نے کہا آر یا پار جو بھی کچھ ہے ہمیں تو خلوص دل کے ساتھ مہاجرین صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس نے اعلان کیا تو پھر انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہم لڑیں گے دوسری دفعہ کہا تو لڑیں گے تیسری دفعہ کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ کیا کہ حضور تیسری دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں بھائی بزرگ صحابہ نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لڑیں گے تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ارادہ ہماری طرف ہے نا کہ ہم انصاری کیا کہتے ہیں بھائی انصاریوں سے ایک معاہدے کے تحت تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میسا کے مدینہ اور یا میساک بیعت اقبہ جس میں انہوں نے حضور کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا تو وہ حفاظت مدینے میں تو کرنے کا ان کا وعدہ تھا مدینے سے باہر بدر کے میدان میں تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا مسئلہ اجتماعی ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری رائے کیا ہے تمہارا مشورہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں یا آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو بوسا علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ انتبربو کا فقات علا اتنا ہونا قاعدوں کہ تم اور طلا رب جا کر لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھے ہم بھی لڑیں گے تین سو تیرہ نے خلوص قلب سے ایسی حجت و برحان ان کے قلب پر نازل ہوئی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ وقت کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن جب میدان جنگ میں آگئے دشمن کے مقابلے پر آ اور دشمن سامنے کھڑا ہے تو پشت پھیر کر بھاگنا اب اگر واپس جاتے ہیں تو یہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اگر واپس چلے گئے تو پھر ہم مدینے میں بھی نہیں رہ سکیں گے کیونکہ ان مکے والوں کے دماغ کے مطابق ہم بھی ان کے مجرم ہیں کہ ہم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رکھا ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سعد ہی بدر سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے تو امیہ ابن خلف کے ساتھ جب حرم کے اندر داخل ہوئے تو ابو جہل کی نظر پڑ گئی میں نے کہا او تم وہی ہو نا جنہوں نے ہمارے جو یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو تم نے پناہ دے رکھی ہے تم کیسے امن سے یہاں حملہ کر رہے ہو تو اومیاں نے خلف بول پڑا کہ میری ان کے ساتھ پہلے سے دوستی ہے تو میں ان کو کرا رہا ہوں تو امیا نے سپورٹ کی تو ساتھ جو ہے ان سے لڑائی کا معاملہ لیکن وہاں بھی تو تکار ہو گئی اور سعد نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم اور فلاں 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 اور اومیا بھی جو ساتھ دوست لے کر تم بھی قتل ہوگے اور وہ بھی سہارا میں قتل ہو تمہاری لاش ریت کے اندر تڑپتی بھی ہوگی تو میاں ابن خلف نے اپنی بیوی بی سے جا کر کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ جو میرا دوست آیا سعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم قتل ہو گئے میں تو نبی ہے اور نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے میں نکلوں گا انہیں مکہ سے تاکہ نہ سہارا میں جاؤں گا نہ قتل ہوں گا تو لڑائی تو تھی نا سعد کو پتہ تھا کہ اب اگر اس میدان جنگ سے ہم جاتے ہیں مشاورت ایک موقع پر ہو رہی ہے وقت کی ایک نزاکت ہے جنگی صورتحال ہے میدان جنگ سچ چکا ہے ایسے موقع پر یہ مشورہ دینا کہ نہیں جی واپس تو خلاف عقل خلاف برحان خلاف حجت اس لیے انہوں نے کہا جناب خون بہائیں گے آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا مشاورت اب جب مشاورت ہو گئی تو پوری تین سو تیرہ کے قلوب پر جو برہان نازل ہوئی حجت نازل ہوئی صدق دل سے اللہ کے لیے ولزی نست جابو رب و اقام السلاط و مشاورت کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اللہ نے اس مشاورت کے نتیجے میں بنیان مرسوس بن کر جب جماعت میں کام کیا تو اللہ نے اس مشورے کی بنیاد پر ہاں جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو تھا کہ دشمنوں کی جڑ کاٹنی ہے تو آپ نے اپنا حکم یا اپنی رائے مسلط جنہوں نے لڑنا ہے ان کی رائے سامنے آئی تو اللہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ان اللہ يحب فی سبیلی صفن بنیان مرسوس اب اس لڑائی کا تعلق بھی مہاجرین کی ضرورت سے تھا ان کی ضرورت تھی خود نبی کی حفاظت تو اللہ میاں نے فرشتے رکھے ہوئے ضرورت تھی مہاجرین کی اس ضرورت کی بنیاد پر اور خود ان انصار کی ضرورت تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا ان کی رائے سے جنگ لڑی جی اسی طرح آپ دیکھیے غزوہ یہود کے موقع پہ جنگی معاملہ ہے اور وہاں تو خود اللہ پاک نے حکم دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ امر سورہ حال بدل گئی کہ مکے کی طاقت اب بدر کا بدلہ لینے کے لیے پوری توانائی کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہے اب مدینے کے دفاع کا معاملہ بھی ہے اور بہادری اور دلیری کا معاملہ بھی ہے کہ باہر نکل کر اگر لڑیں گے تو دشمن پر کیا ہے رو پیدا ہوا اب آپ دیکھیے مجلس مشاورت کا حکم دیا اللہ نے اور امام ابو بکر جساس جس راضی احکام القرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جو شاور ہم فل امر جو ہے یہ واجب حکم ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جی علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جی وہ جی ان کے تطیب قلوب دل کو مطمئن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے مشورہ کرو ورنہ تو نبی کا فیصلہ آخری ہے یہ تو نتیجے کی بات ہے امام ابو اگر جساس کہتے ہیں کہ یہ تطیب کلوب یعنی ویسے ہی ہاں جی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مشورہ کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف بات ہے کہ جی صرف رائے تو وہی ہوگی جو نبی کی ہوگی اور باقی ان کو ویسے ہی مطمئن کرنے کے لیے چلو جی مشورہ کرو ایسی بات نہیں حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو امام ابو بکر جساس جس کی یہ رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ خود یہ اپنی رائے دیں اس لیے آپ کو حکم دیا شاور ہو آپ مشورہ کیجیے ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اب آپ دیکھیے معاملہ یہ درپیش ہے کہ مدینہ کے تین طرف دو طرف پہاڑ ہے ہررا ہرر جنہیں کہا جاتا ہے ہاں جی اور ایک طرف اوپر بلند پہاڑ ہے اونچے جی اور پھر تیسری طرف جو ہے وہ اہد ہے جو ڈلوان ہے وہی راستہ ہے مدینے میں داخل ہونے کا اہد کے دونوں طرف سے راستہ ہے مدینے میں آنے جانے کا وادی ہے وادی بہتی ہے تو ان کے اندر سے لوگ چل کر آتے ہیں تو اب مشورہ ہوا کہ اس پورے منظر نامے میں کیا اقدام کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے کچھ بھی مشورہ دو اب صورت حال کو بھاپ کر جو سینئر ترین لوگ ہیں وہ رائے دے رہے ہیں کہ ہمیں دفاعی جنگ لڑنی چاہیے مدینے کے اندر رہیں اور وہ جب حملہ کریں گے تو ہمیں دفاع کرنا چاہیے جی جو اس حقیقت کے تو زیادہ قریب تھا کہ جانی نقصان کم سے کم ہو باہر نکل کر لڑیں گے تو جانی نقصان کا اندیشہ لیکن جوان صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو باہر نکل کر لڑنا ہے غذبۂ بدر کے جو نتائج سامنے آئے تھے غلبہ ہو گیا تھا تو جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نوجوان انہوں نے لڑائی دی کہ نہیں باہر جنگ لڑنی چاہیے جا کر کیوں وجہ یہ ہے کہ اگر باہر سے حملہ آور ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورم پہ جب رائے رکھی ان نوجوانوں نے کہ باہر سے جب حملہ آور ہو رہا ہے ایک آدمی آپ اگر دبک کر بیٹھ جائیں دفاعی جنگ لڑیں تو اس کی ہمت بڑھے گی تو ضرورت ہے کہ باہر جا کر اپنا روب ان کے اوپر پیدا کریں اور پیدا کر کے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم کوئی کمزور تھوڑے ہی ہیں آر دونوں کی ہیں لیکن اب ان جوانوں کے دماغ کے اندر دل میں یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرکھنے کے لیے رائے دی کہ کیوں نہ دفاعی کام کر لیں کیونکہ نوجوان اور باقی لوگ جو اپرادی قوت تھوڑی ہے تو اور یہ مشورے کا اصول ہے کہ بھائی جب دوسروں کو ساتھ کام میں شریک کرنا ہے تو ان کی کھلی رائے ہونی چاہیے کسی دباؤ سے وہ رائے قائم نہ کریں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت اپنی رائے کا اظہار کیا کہ چلو جانی نقصان کیوں کہ رحمتہ اللہ عالمین ہے کہ جانی نقصان نہ ہو جی لیکن جو جنگی صورتحال حال کا تقاضا تھا کہ وہ اتنی دور سے پندرہ دنوں کا سفر طے کر کے مکے کی فوج آ کر مدینے پر حملہ آور ہو رہی ہے اور مدینے والے صرف دفاعی جنگ لڑے تو دنیا بھر کے قبائل تو دیکھ رہے ہیں نا کہ بھی ان دونوں میں جو خاص طور پر بدر کے بعد تو مدینے کی ریاست کی ایک شناخت قائم ہو چکی تھی کہ اب ان کا ٹاکرا کس بنیاد پر ہوگا کیا نوعیت لیے ہوئے ہوگی تو ایسے میں ہاں جی دفاعی کے بجائے اقدامی جنگ لڑنے کی ضرورت تھی تو جب جوان صحابہ کے قلوب متفق ہو گئے کہ ہم جان دینے کے لیے کیونکہ جو بزرگ صحابہ ہیں وہ تو پہلے سے جانسار تھے یعنی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے ان کے ایمان کی پختگی اور حجت تو پہلے سے برہان طے ہو چکا تھا وہ جو نئے نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے ان کے قلوب کی حالت دیکھنی تھی کہ ان کی رائے کہاں تک پہنچتی ہے تو انہوں نے جب اپنی رائے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رائے قبول کر لی کہ حقائق کے تناظر یہی بات ہے کہ ان کی جڑ کاٹنے کے لیے ان پر روپ پیدا کیا جائے وہ قضافہ تو باہر نکل کر دشمن کو پتہ چلے کہ یہ اتنے بھی کمزور نہیں ہے کہ یہ دفاعی کام کریں گے یہ اقدامی طور پر میدان میں آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما لیا اور پھر مشورہ کرنے کے بعد اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ فیضا ازمتا مشورے کے بعد جو فیصلہ کر لیں تو اب وہ فیصلہ بدلنا نہیں فتوکل اللہ پھر اللہ پر بھروسہ کریں جی اب نبی اکرم صلی اللہ ہتھیار پہن کر اپنے اوزم اور ارادے سے باہر آئے تو بزرگ صحابہ نے جوانوں سے سمجھایا کہ بھائی تم نے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ دیا تھا ہم نے بھی دیا تھا تو یہ باہر جاؤ گے تو نقصان بڑا ہوگا تو اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی رائے ہو ہم جی اس کے مطابق کیا ہے مدینہ میں بند ہو کر جنگ لڑ لیتے ہیں دفاعی جنگ لڑ لیتے ہیں تاکہ آپ کی بات کی خلاف ورزی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لائے الائے ترجبان صاحبہ نے یہ بات کہی جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب فیصلہ کر لیتا ہے تو فیصلہ نافذ کر کے چھوڑتا ہے فیصلے روز بدلے جاتے ہیں کوئی جب مجلس مشاورت تھی اس میں رائے آتی تو بات تھی اب عزم کر لیا عمر فاروق محبوب موسری سے کہا خط لکھا کہ جو فیصلہ کر لیا جائے اس کا زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل درامد نہ ہو جی نفاذ اس کا ضروری ہے. کوئی اتھارٹی فیصلہ کرنے کے بعد نفاذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اپنے فیصلے روز بدل دیتی ہے کبھی جماعت کل عدم ہے تو کبھی کیا ہے کل موجود ہے تو بھلا حکومتی ریٹ قائم ہوگی نہیں حکومتی ریٹ کے لیے تو کیا ہے جو فیصلہ مشورے سے ہو گیا اس مشاورت پر پورے پختگا طریقے سے کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کوئی بات نہیں ہوگی فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے باہر نکلو سب لوگ باہر گئے اب آپ دیکھیے کہ جہاد اور قتال کا معاملہ ہے تو یہاں بھی مشاورت ہے عبادات کا آزان کا معاملہ ہے تو وہاں بھی مشاورت ہے اقترابات میں بھی اور ارتفاقات میں بھی یعنی وہ امور جو اللہ کی طرف سے بطور وہی اور نس قطعی کے نہیں آئے ان میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے بنانے اور رائے پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ اجتماعی طور پر باہمی مشاورت سے کہ طے کی جس میں اللہ نے دو ٹوک حکم دے دیا اور وہ حکم بھی کیوں دیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امبیا صلیحین جو انبیاء کے تھے وہ جس بات پر متفق تھے حتیٰ کے یا اس جگہ کے عرب کے جتنے متحسین تھے عبادت گزار تھے حنیفی ملت کے ساتھ وابستہ تھے تو نماز وہ پڑھتے تھے حج وہ کرتے تھے جی روزہ وہ رکھتے تھے زکوٰۃ وہ دیتے تھے ان چار پاتوں پر گویا کے اجماع عالم ہوا ہوا ہے تو اس اجماع کی بنیاد پر اس اتفاق کی بنیاد پر اس اجتماعی مشاورت کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ عقیم الصلاط وعت الزکات اسی طرح کہا قطب علیکم السیام و اطم الحجب الحمرۃ چار عبادتیں یہ گویا کے متفقہ چیزیں تھیں انہیں کا اللہ نے حکم دیا لیکن ان پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی جبرائیل امین نے آپ کو سکھا دی آپ نے صحابہ کو سکھا دی اس کا ایک سسٹم دے دیا زکوٰۃ کیسے کب کتنی مقدار کتنی مدت کے بعد دینی ہے تو امام شابل اللہ فرماتے کہ اس حوالے سے بھی اقوام عالم جن پر متفق تھی کہ ٹیکس سالانہ لیا جاتا تھا تو زکوٰۃ بھی کیا ہوگی سال کے بعد ہوگی سال سے پہلے روزے رکھتے تھے تو اس کے لیے ایک مہینہ مقرر کر کے ایک سسٹم اللہ نے بتا دیا شاہرمدان اللہ ضلع القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سامنے رکھ کر رمضان کے مہینے کو مقرر کر دیا تفصیلات شاہ صاحب کی کتابوں میں موجود ہیں حجت اللہ میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے رائے سازی اور رائے سازی کے بعد اہم ترین چیز مشاورت اور یہ مشاورت با مانا تھی بے معنی نہیں رسمی طور پر نہیں ورنہ تو ایسا مشاورتی اجتماع تو فرعون نے بھی دربار منعقد کیا تھا جب موسا علیہ السلام دعوت دینے آئے تھے لیکن کہا عری کم مارا تم سب کی رائے وہ نہیں ہوگی جو تم سوچ رہے ہو وہ رائے ہوگی جو میں سوچ رہا ہوں ایسا پارلیمنٹ ایسی ایسا اجتماع تو ابو جہل نے بھی دارالدوا میں کیا تھا لیکن اپنی رائے مسلط کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے سکھائی بھی اور مشورہ بھی کیا جی مشاورت بھی کی رائے کو حجت کی بنیاد پر پرکھنا کہ یہ رائے یہ برہان ہے حجت ہے یا نہیں اور جس مقصد کے لیے مشورہ ہو رہا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں آگے بڑھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوتا ہے تشریف لے جاتے ہیں تو صحابہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہوتے ہیں مشورہ ہے نظام چلانا ہے حکومت کا نظم و نس قائم کرنا ہے تو حکومت کیا ہے امر ہوم شورابین شاورہم فی الامر امر مشاورت شروع ہوتی ہے اور آزادانہ رائے دی ہے جو لوگ ایک مخصوص فرقہ ہے جو جھوٹے الزامات لگاتا ہے کہ سقیفہ بنی سائدہ میں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا جی با بانا اور با مقصد مشاورت ہوئی ہے جی. آپ کہیں گے کہ جی اس مشاورت کے اندر حضرت علی نہیں تھے تو حضرت فاطمہ کی حالت خراب تھی ان کو سنبھالنا ضروری تھا وہ بھی ایک اجتماعی کام تھا تو وہ وہاں موجود ہیں لیکن پوری باقی جماعت تو موجود ہے سقیفہ بنی ساحدہ میں انسار کے نمائندے ان کے سردار مہاجرین کے اوس کے خزرج کے جتنے نمائندگان ہیں وہاں موجود ہیں نمائندہ اجتماع ہے سقیفہ بنی سائدہ کا اور آزادانہ رائے اس آزادانہ رائے کے تحت انسار نے اپنی رائے دی جی اپنی رائے دی انہوں نے کہا جی ایک سردار ایک امیر ہم انصاریوں میں سے ہونا چاہیے ایک امیر جو ہے وہ قریشیوں میں سے مہاجروں میں سے ہونا چاہیے پھر کسی نے کہا کہ جی انصار میں سے جو امیر ہوگا اس نے کہا جو اوس میں سے ہوگا دوسرے نے کہا نہیں خزرج میں سے ہوگا رائے دے رہے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو حدیث سنائی اور پھر رائے بھی دی جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاموں کی ذمہ داری اور انتظامی نظم و نسق کے مطابق کہ من قریش جو امام ہوگا حکمران ہوگا وہ تو قریش میں سے ہوگا اور جو تم ہو نحن العمر انتم الوزراء تم وزیر ہو گئے کیوں حقائق سامنے رائے کا تعلق حجت و برہان اور نفس انسانی کے فہم اور شعور پر کہ اس کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ دونوں اس کے اندر کردار ادا کریں عقل کی عقلی رائے تو ہو لیکن عملی رائے نہ ہو اب آپ ذرا عرب کا جغرافیہ دیکھیں دین کا غلبہ ہو چکا ہے خیبر تک کے علاقے فتح ہو چکے ہیں کیسر و کسرا کے ساتھ ریاست کی سرحدیں مل رہی ہیں قبائل دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں ید خلون فی الدین اللہ افواجہ قریش اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اس جزیرۃ العرب کے حکمران کے طور پر نسل در نسل چلے آ رہے ہیں ان کا احترام ہے بیت اللہ کی وجہ سے ان کی طاقت اور قوت سیاسی طاقت اور قوت اپنی حیثیت رکھتی ہے اب کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی سارے مسلمان ہیں سارے برابر ہیں تو کوئی بھی نیا آدمی جو ہے اس کو کیا ہے امیر بنا دو زیادہ زیادہ اگر کوئی تربیت یافتہ ہوگا تو انصاریوں میں ہوگا مثلا لیکن انصار کا دورانیہ دس سال ہے اور قریش تئیس سال ہو گئے تیرہ سال سینئر ہیں حضور صلی اللہ و کی انتہائی مشکل دور کے اندر ہر میں مکہ میں جنہوں نے ساتھ دیا ہے جی ابو بکر صدیق ہے عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہے علی المرتضیٰ ہیں ہاں جی اور اسی زمانے سے ان لوگوں کی جو ان میں سے قریش کے لوگ ہیں ان کی جو سیادت اور قیادت اور ان کی عزت اور احترام ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے اب پوری قوموں کو لے کر چلنا ہے دین آیا ہے کل انسانیت اور کل قومی تو تمام اقوام کو جوڑنے کا سلیقہ اسی کے اندر ہوگا جو انہیں جوڑنے کی کوئی تجربہ رکھتا ہوگا جی مدینہ کو تو ابھی کیا ہے دس سال ہوئے ہیں اور یہاں کی قیادت ان دس سالوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو قریشی ہیں جی تو اب اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ کیا قریش میں سے آئمہ ہونے چاہیے قریش میں سے آئمہ جب اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ قریش میں سے کون ہونا چاہیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا میری رائے ہے کہ عمر فاروق کی کو امیر بنا دیا جائے جی, جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ ابو بگر صدیق کو امیر بنایا جائے دلائل کیا ہے حجت کے کہ ابو بغر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلع پہ کھڑا کیا تھا نماز کے لیے تو جو امامت صغرا کے لیے ہے وہ امامت کبرا کے لیے بھی تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ابو بکر کی بیٹی ہیں حفصہ جو عمر کی بیٹی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الفات میں جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر تو کمزور ہیں وہ رونے لگیں گے اگر آپ کو مسلّے پہ نہیں دیکھیں گے تو عمر فاروق ذرا جلید النفس ہیں تو عمر فاروق کو کیا ہے مسلّے پہ کھڑا کیا جائے حضور نے فرمایا کہ نہیں مرو ابا بکر فلی الناس ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں تو ایک تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا عمر فاروق مکہ مکرمہ میں چھ سال بعد مسلمان ہوئے اور ابو بکر صدیق پہلے دن ہی کیا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چھ سالہ تجربہ ان کا اس نظریے اور پھیلانے اور اقوام کو جوڑنے کا ان کا ہے اور ابو بکر کے احترام کی حالت یہ ہے کہ جب مکے والوں نے ابو بکر صدیق کو مجبور کر دیا کہ وہ ہجرت کریں تو ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہو ساد و سامان باندھا اور حبشہ جا رہے ہیں جی جیسے ہی ایک وادی سے گزرے تو وہاں کی ایک قوم کا بڑا سردار تھا جس کا نام ابن دغینہ تھا تو ابن دغینہ نے کہا اے ابو بکر تم کہاں جا رہے انہوں نے کہا میری قوم مجھے رہنے نہیں دینا چاہتی تو میں اللہ کی زمین وسیع ہے تو میں کہیں اور جا رہا ہوں ابن دگینا نے کہا اے ابو بکر تمہارے جیسے آدمی ہیرا جیسا اپنی قوم کا آدمی وہ اپنی قوم میں نہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چلو میں تمہارا تمہاری قوم کے ساتھ کیا ہے معاہدہ کراتا ہوں معاملہ طے کراتا ہوں تو ابن دغانہ واپس لے آیا ابو بکر صدیقی اور قریشیوں سے کہا کہ تمہیں غیرت اور شرم نہیں آتی ایسا فرد کسی قوم کا ہو اس کو تم نکلنے پر مجبور کر رہے ہو تو اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے تمہیں تو اپنے قوم کے ایسے لائق اور فائق فرد کو جو سخی بھی ہے لوگوں کے کام بھی آتا ہے انسانیت کی خدمت کا اتنا بڑا اس کا ریکارڈ ہے تو اس کو کیا ہے تم نکال رہے ہو تو معاہدہ کروایا اس نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سیاسی قد موجود تھا تو وہ ابو بکر صدیق کا تھا تو حجت تھی نا عمر فاروق نے جو رائے دی یہ فضول لغ بات ہے جو کچھ لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جی عمر فاروق نے جناب والا یوں کر دیا اور وہ کر دیا اور ابو بکر کو کیا ہے اپنی رائے سے امیر بنا دیا ورنہ عمارت تو فلانے کا حق تھی فلانے کا حق تھی یہ تخیلات یہ سب تخیلاتی رائے ہیں توہمات بھائی اس تخیل کی پابندی یا تمہاری جو رائے ہے اس رائے کو نہ علی نے کبھی مانا جی نہ کسی اور نے مانا تو تمہارے تخیل کی بنیاد پر رائے بنائی جائے گی تمہارے توہمات کی بنیاد پر رائے بنائی جائے گی حجت ہے اس حجت کی بنیاد پر عمر فاروق نے رائے دی اور ایسی حجت کہ اس پر کیا ہے سب جب خاموشی چھا گئی تو اب اقدام تھا لوگ کہتے ہیں جی چونکہ عمر نے جلدی بیتھ کر لی اگر وہ نہ کرتے تھوڑی دیر رک جاتے تو پھر لوگ آواز اٹھاتے تو یہ تخیلاتی ہیں وہمیات یہ تمام توہمات ہیں اس لیے جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی آرا یا توہمات پر مبنی ہیں یا احساسات پر مبنی ہے یا تخیلات پر مبنی ہے یا ناقص اس عقل پر مبنی خود ساختہ تک تو آپ دیکھیے کہ عمر فاروق نے جب سناٹا چھا گیا خاموشی ہو گئی بات طے ہو گئی کہ ابو بکر ہی دلائل اتنے ہیں نا ہجت اور برہان وہ ہوتی ہے کہ جب وہ فورم پر پیش کی جائے تو سب خاموش ہو جائے اور دل ان کا گواہی دے کہ ہاں بات یہی صحیح ہے جی چنانچہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اب اقدام کرنا تھا نا بیعت کا تو اقدام کیا آگے کہ میں بیعت کرتا ہوں میں مانتا ہوں تمہاری رائے یہ ہے نا کہ عمر بنے تو عمر کہتا ہے کہ ابو بکر بنے تو میں ابو اب کا ہاتھ پڑھ کے بیعت کرتا ہوں جیسے انہوں نے بیت کی تو کوئی زبردستی ہو رہی تھی سارا کا سارا ثقیفہ بنی ساجدہ ٹوٹ پڑا اور انہوں نے سب نے بیت کی اور جب اس مجلس مشاورت میں ابو بکر امیر بن گئے تو پھر مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی کہ اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق تمام لوگ اس دور کے طریقہ کار کے مطابق ابو بکر کی بیت کریں اور حضرت علی نے جا کر بھی بیت کی فاطمہ نے بھی بیت کی تمام نے بیت کی کون ہے جو رہ گیا تھا پیچھے بیت سے جی تو مجلس مشاورت ہے نا شورا کے ذریعے سے اجتماعی نظام قائم کیا اور پھر حضرت عمر کا انداز اور اسلوب شاہ ولی اللہ صاحب بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی مجلس مشاورت کے لیے لوگوں سے بھری رہتی تھی اور چاہے وہ بوڑھے تھے یا جوان تھے اور تمام سے کہا جا رہا تھا کہ ہر آدمی مشورہ دے اپنے دلائل دے رائے پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو عمر کا بھی مسئلہ نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبۂ احد میں جوانوں کی رائے پر فیصلہ کیا تھا نا تو اسی انداز کو عمر فاروق نے نبھایا دس سال تک انہوں نے کہا کہ جوان صاحبہ بھی رائے دیں اس بات میں نہ ہچکچائیں کہ یہ بڑھے لوگ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں ہم رائے کیسے دیں جی تو ان تمام کی رائے لے کر عمر فاروق ہاں جی فیصلے کرتے ہیں اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو میں نے ابھی خطبے میں حدیث تلاوت کی امام ترمیزی یہ روایت بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران تم میں سے سب سے بہتر لوگ انسانیت کی خدمت کا ریکارڈ رکھنے والے لوگ اضاکانہ عمرا حکم خیار حکم خیار سے مراد کو نماز روزہ زیادہ نہیں خیار سے مراد ہے کہ جو نماز روزہ بھی اعلیٰ ترین درجے پہ عبادات بھی ارتفاقات بھی انسانیت کی خدمت کا کام بھی امن و امان بھی تو بہترین لوگ اپنی سوسائٹی کے اگر تمہارے حکمران بنیں گے اور اغن یا تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں گے یعنی انہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے جو دولت کما کر غنی بنے ہیں تو وہ انسانیت کی خدمت پر کیا ہے خرچ کرتے ہیں سمحاؤکم اور وہ امرکم شورا بینکم اور تمہارا نظام حکومت تمہارے مشورے سے چلے تو زمین کا اوپر کا حصہ زہر الارضی خیر من بت زمین کا اوپر کا حصہ تمہارے لیے بہتر ہوگا زمین کے پیٹ سے کہ قبر میں چلے جاؤ تین باتیں بیان کی ہیں عمرا حکم اہلیت رکھنے والے لوگ اور سب سے بڑی اہلیت مشورہ رائے سازی اور مشورہ کے نظام کو مستحکم بنانا فیصلہ درست کرنا فیصلے پر عمل درآمد کرانا غریب اور کمزور اور ضعیف کے حقوق کی پاسداری کرنا اور مالدار اگر انہوں نے اپنی محنت ذہنی صلاحیت استعداد سے کما لیا تو صبح حکم پوری سوسائٹی کے غریب لوگوں پر قوم کے اجتماعی ضروریات پر وہ مال خرچ کریں جیسے عثمان غنی نے کیا جیسے ابو بغر صدیق نے کیا جیسے عمر فاروق نے کیا سمہا حکم سبھی نفس اسے کہتے ہیں کہ جو دل کے اندر مال کی محبت نہ رکھے مال انسانی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جی سبھی نفس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ عرش کے نیچے ہوں گے اس میدان حشر میں جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے ان میں فرمایا کہ وہ کہ جس کے پاس مال ہے اور اس کو تسلط عطا کیا کہ اپنے مال کو انسانی خدمت پر خرچ کرے سما اور تیسری بات فرمائی کہ امرکم حم بینکم تمہارے درمیان معاملات جو ہیں وہ حقیقی معنی مشاورت سے چلائے جائیں تو زمین کا اوپر کا حصہ تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے اور فرمایا اذا عمرا حکم شرارکم دوسرا حصہ ٹکڑا کہ اگر تمہارا امیر اور حکمران بدبخت ترین شریر ترین لوگ ہوں اور وہ اغریہ حکم بخلا حکم اور تمہارے جو مالدار ہیں وہ بخیر ترین سرمایہ پرست دولت پرست ہوں اور تمہارے فیصلے عورتوں کی طرح کے لوگ کریں مرد کریں یا عورتیں کریں تو پھر کیا ہوگا کمزور لوگ جی ان کی بنیاد پر شورا نہ ہو کمزور آدمی جب طاقتور بنتا ہے تو مشورے کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہتا مشورے کیا ضرورت وہ کہتا مشورہ کیا تو ہماری نہیں چلے گی کیونکہ ہم نئے ہیں ہم بیکار لوگ ہیں تو جو نااہل کسی ٹیم کی قیادت کر رہا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مشورہ نہیں کرتا حوصلہ ہی نہیں ہوتا اس نے اپنے دماغ میں جو تخیل یا توہم یا اور اس حدیث میں جو عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ عموماً وہ توہمات تخیلات اور احساسات کی اثیر ہوتی ہیں تو اگر اس طریقے سے تمہارے فیصلے ہونے لگے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اوپر سے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی تو کتنی واضح اور دو ٹوک بات آپ دیکھیے کہ دین کی تعلیمات مشاورت کے نظام کو لازمی قرار دیتی ہے اور یہ انگریز سامراج کا تسلط جواب پر ہوا تو رائے سازی تو فنا کی ہی کی تھی مشاورت کا نظام بھی ختم کر دیا جی یہاں جو بھی اسمبلی بنی جو بھی پارلیمنٹ کے نام سے کام کیا گیا وہ دار الندوہ کی شکل ہے یا فرعون کے اس دربار کی شکل ہے آپ دیکھیے یہاں کے حکمران یہاں کی اپوزیشن لیڈر بلکہ سو رکنی کابینہ ہوتی ہے لیکن فیصلے کچن کیبنٹ کرتی ہے وہ چار پانچ جو کسی حکمران کے چاروں طرف ہوتے ہیں ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جی لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک کے تمام وزرائے اعظم کی ان کی کچن کیبنٹ فیصلے کرتے وہی جیسے دارالزوا میں ہوتے تھے ویسے ہی جیسے فرعون کے ہاں ہوتے تھے سینتیس کی اسمبلی سے لے کر انیس سو سینتالیس تک انگریزوں نے جو یہاں نظام دیا یا اسی طریقے سے آپ ذرا برطانوی پارلیمنٹ دیکھ لو کانگریس دیکھ لو ہاں جی دنیا بھر میں جو جمہوریت کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے ایک مٹھی بھر سرمایہ دار ٹولہ مالدار اس کے مفاد کا قانون یہی نہیں ادارے بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ دو سو ملکوں کا فورم اور پانچ ملک فیصلہ کرتے ہیں مٹھی بھر بلکہ پانچ بھی کیا ایک ملک جی دھوس اور دھاندلی کے ساتھ اس کی رائے کو کہتے جیسے میں نے سوچا ویسے جی تو یہ مشاورت ہے سرمایہ داری نظام یہ لانت ہے کہ جس نے نہ صرف رائے سازی کو تباہ کیا بلکہ مشاورت کے عمل کو بھی نقصان پہنچایا جالی مشاورت جالی انتخاب جالی جمہوریت جالی بادشاہت جالی خلافت جالی جمہوریت صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو امبیا نے کیا جو صحابہ نے کیا جو خلافۂ راشدین نے کیا وہ کام چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا یہ کہ اس جالی مشاورت کے نظام سے جو اصل رائے آنی چاہیے تھی حجت و برہان پر جو اس قوم کی ترقی کی تھی وہ نہیں اسی لیے ہاں جی ابھی پچھلے دنوں وہ جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل اس کا انٹرویو ہے نا اس نے کہا معیشت خراب کیوں ہوتی ہے کہ عالمی ادارے جب چاہتے ہیں کہ معیشت کو ڈگمگا دیں جب جی چاہتے ہیں توڑ دیں تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جا کر قرضہ لینا پڑتا ہے تو باقاعدہ عوام کی ضرورت کی بنیاد پر معاشی سسٹم نہیں عالمی اداروں کے مفادات کے مطابق آپ کا معاشی سسٹم سیاسی سسٹم عدالتی سسٹم انتظامی سسٹم تو اس سے بڑی خرابی کی اور بات کیا ہو مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات صحابہ کی تعلیمات کے مطابق اپنے اجتماعی امور کو نبھانے کے لیے بامانہ مشاورت کے سسٹم کا پابند ہو اگر یہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت نہیں وہ ریاست مدینہ نہیں بن سکتی ریاست مدینہ کے لیے ضروری ہے کہ آزادانہ رائے کے ساتھ ساتھ بامانہ مشاورت جس سے صحیح فیصلے تک پہنچا جا سکے جو حجت و برہان کی صورت میں سامنے آئے یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے اس کا شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الحمدللہ الحمد رب العالم